0: Oi gente, eu sou o Igor Patrick e tá começando mais um Pagode Chinês, o seu podcast semanal com tudo o que acontece de mais importante, curioso e extraordinário na China. Comigo hoje está a Maria Rosa Azevedo.
1: Oiê, oi Igor, oi Caleb, oi
0: gente. E pela primeira vez o Caleb Guerra. E aí pessoal, tudo tá bem? Caleb que entrou essa semana e já tem um roteiro do Galcal pronto já pro final do mês. Uhul! Todo adiantado, todo planejadinho que mudança, né, Maria Rosa
1: Eu queria falar que é uma nova era. Padilha, a gente te adora, mas cara, eu não consigo nem imaginar qual que foi a minha mansão quando eu vi um roteiro do Galcal Sério, eu nunca tinha visto um, isso tem que ser colocado em museus. Primeiro roteiro de da história do Galcal
0: Essa semana a gente também tá voltando ao normal, né, com eventos retomando. A gente teve semana passada, né, que a gente não comentou, É... A, a inauguração do Biden, né? a posse do Biden, a gente ainda vai falar sobre isso ao longo desse mês, imagino, e a gente está tendo algumas novidades aí nessa área de China, os eventos de China, só para lembrar Observa China, que é o think tank do qual eu faço parte, do qual o Lucas também fazia parte, e que realiza eventos todos os sábados às 10 horas da manhã. Neste fim de semana vai receber o Thomas Lau, que é advogado muito influente na comunidade chinesa né? é, em São Paulo, e ele vai falar um pouco sobre como a sociedade civil pode ajudar no combate à Covid, já que ele, junto com outras empresas chinesas, estão aí se mobilizando para enviar insumos hospitalares, incluindo litros de oxigênio, para Manaus, né? para conter o caos que Manaus virou desde semana passada. Eu
1: ia até falar que, para quem não conhece a Observa China, gente, quem tá, quem conhece só o Pagode, uh, eles acontecem todos os sábados, começam às 10 horas da manhã e vai mais ou menos até meio-dia, né, Exato. Igor? Então, umas 2 horas, e sempre trazendo pessoas muito legais para discutir China. É, então, sem gravação, num lugar onde dá para perguntar bastante, então é uma grande conversa sobre China com pessoas muito é, notáveis nessa área aqui no Brasil. Então, só pra, falando como uma pessoa de fora da Observa, que realmente vale muito a pena acompanhar.
0: O site para se inscrever é www.observachina.com, vai lá, a inscrição é gratuita, fácil, é só colocar o nome e o e-mail para no, no dia você receber o seu link para a reunião no Zoom.
1: E segue no Instagram para ficar por dentro também.
0: Vamos começar, então, o primeiro bloco? Roda a vinheta. A Terra do Meio é o bloco em que a gente, aqui do pagode chinês, coloca a China no centro do palco, recapitulando e explicando as notícias mais importantes da última semana. O bloco foi batizado em referência ao nome da China em mandarim, que é Zhonggu, o Império do Meio. Vamos lá? Não poderia ser diferente, a gente começa falando de vacina, né? A embaixada da China informou pelas redes sociais que está aplicando máximos esforços, entre aspas, né, para garantir o envio ao Brasil dos IFA, que são os insumos farmacêuticos ativos que, desde o ano passado, estão parados lá no aeroporto de Pequim. Esse IFA é o ingrediente essencial né, para poder fabricar essas vacinas, e cada uma delas tem uma fórmula diferente. Para ficar mais fácil para o ouvinte do pagode entender, imagina que a vacina é como se fosse um suco. O IFA seria então a polpa da fruta e todo o resto seria como a água. Sem esse material, nem o Butantan, que está invasando a vacina chinesa, né, a Coronavac, nem a Fundação Oswaldo Cruz, que é responsável pela vacina de Oxford, conseguem dar vazão à fabricação e distribuição desses imunizantes. Não custa lembrar que a China é a maior fabricante de IFAS no mundo e vai ser o país a fornecer esse ingrediente para as duas vacinas já aprovadas no Brasil. Ainda não está claro o motivo dos atrasos no envio, Pode ser aí por uma série de questões. né? A China, como a gente comentou na semana passada, está vendo uma alta de casos. É, isso coincide também com o início do, das férias, né? das folgas prolongadas do Ano Novo Chinês, do Festival de Primavera, em que as fábricas param, os funcionários trabalham em turno de plantão. Mas, de qualquer forma, a embaixada declarou, entre aspas, aí que o único objetivo de pesquisar e desenvolver vacinas e promover a cooperação internacional é salvar mais vidas, fecha aspas, e que continuará apoiando o fortalecimento de cooperação na área de vacinas entre empresas e instituições dos dois países, no caso aí Brasil e China, é né? claro. Pelo Facebook, o presidente Jair Bolsonaro confirmou que os chineses liberaram a exportação de 5.400 litros do IFA necessário para a fabricação da Coronavac, e que o material relativo à vacina de Oxford está com liberação acelerada. Bolsonaro agradeceu a sensibilidade da China e disse que a carga chega ao Brasil nos próximos dias, sem, claro, precisar uma data. Maria Rosa, Bolsonaro tanto desdenhou que quer comprar, né? Falou que não ia tomar vacina chinesa, fez piada, caçoou. E agora que está vendo o seu futuro político e o um possível processo de impeachment aí no horizonte, se a vacinação atrasar, já que a vacina que o governo apostou, a vacina de Oxford, deve começar a vacinação ali em volume, né? Só a partir de março. Agora está aí agradecendo a sensibilidade da China e falando sobre, comemorando, né? o envio do IFA. Só que parece que não é bem assim, né? O Dória já foi correndo para as redes sociais, o Dimas Covas, diretor do Butantan também, para dizer que o governo federal não moveu uma palha e que isso é um esforço de paradiplomacia do governo de São Paulo. Como é que foi isso?
1: É, Igor, eu tenho algumas coisas para falar sobre isso. O Bolsonaro está vendo aí... Nunca se falou tanto de impeachment quanto agora, né? Esses 70 pedidos de impeachment dentro do Congresso. E realmente isso virando algo que está mais... Uh, não tem como haver impeachment se não houver pessoas se mobilizando em relação a isso, né? E hoje essa conversa, principalmente dentro de redes sociais, que durante a pandemia é o lugar onde minimamente dá para ter esse, esse debate público, também foi o grande tema dessa semana. E é isso, falta o Bolsonaro admitir que a única solução possível para a gente sair dessa realmente é a vacina, né? É, quero ver se ele admitiria isso Outro ponto que eu queria falar é que Como a gente está virando expert em vacina Quem diria que a <risos> gente ia saber O que, que é um IFA, né é Então a gente já aprendeu o que, que é grupo controle A gente já aprendeu o que, que é uma eficácia De uma vacina, como é que esse cálculo é feito E agora a gente sabe o que, que é IFA Então vai ser todo mundo um pouquinho Químico, um pouquinho estatístico Dessa. Agora falando um pouco mais sério E voltando a falar dessa diplomacia, Né a Margarete Dalcomo, que ela é coordenadora do estudo com a vacina da, da Fiocruz, ela deu uma fala muito emblemática e muito tocante, que foi sobre como... O motivo de nós não estarmos começando a ser vacinados, das nossas famílias não estarem começando a ser vacinadas, não é nada além da incompetência diplomática que o Brasil está vivendo. né? Então, parece que está chegando à conta de toda essa diplomacia bélica, dessa incompetente que tem acontecido. E a gente não fala só de Bolsonaro, né? a gente tem que falar do Ernesto Araújo também, Felipe Martins... É, até o próprio Eduardo Bolsonaro, que não perde uma oportunidade também de criticar a China em redes sociais, principalmente no Twitter. É isso, a gente está percebendo isso agora. A gente precisa de, no mínimo, 20 milhões de doses da vacina para vacinar os profissionais da saúde. E não só profissionais da saúde, né? A gente está falando também das pessoas que trabalham nos hospitais, a gente está falando de é, pessoas que... As moças da lanchonete que vendem comida para os médicos nos arredores desses hospitais. Essas pessoas elas também têm que ser vacinadas. E a gente até agora só tem 6 milhões das doses do, da Coronavac. Né? Então, realmente é uma situação absurda. E ainda entrando no debate político de quem foi, foi governo de São Paulo, o governo Dória foi o governo federal, um disse que sim, outro disse que não. É, então, não tem nem como também não tem nem como saber se não teve se o governo federal se meteu porque não dá mais para acreditar em muita coisa então realmente é muito triste
0: pois aí é, pegando aí Carona no que a Maria Rosa falou sobre para a diplomacia o fracasso né do Itamaraty é, só para poder ilustrar esse problema da diplomacia brasileira embora tenha ficado mais evidente ao longo dessa semana ele não atingiu apenas a CoronaVac, né? Isso também afetou a vacina de Oxford, já que o governo, como o ouvinte deve se lembrar, mandou buscar as vacinas na Índia, fez um, todo um estardalhaço, e a China não mandou imediatamente pro Brasil, acaba mandando, porque isso já tava na mídia e tudo mais, na época chegaram até dizer que iam mandar mesmo, mas que o Brasil fez muita alarde, Bolsonaro culpou a imprensa embora o Ministério da Saúde dele tenha enviado um release para o jornalista adesivado avião, e, enfim, e daí é, um dos motivos, o Jamil Chad, inclusive, chegou a falar sobre isso o Jamil, que é um ótimo jornalista do UOL, que cobre ONU muito de perto, que tem muitos contatos ali é, na política internacional. Um dos motivos para esse atraso é que, há alguns meses, a Índia é, queria promover um debate entre os países desenvolvidos que estavam criando as vacinas e os países subdesenvolvidos que iam precisar dessas vacinas, de se quebrar a patente, ou seja, de liberar a tecnologia, o que ia permitir que qualquer país do mundo com o mínimo de estrutura farmacêutica produzisse esses insumos e produzisse as vacinas em seus próprios territórios nacionais sem demandar exportação daqui, câmara fria dali, enfim. O Brasil, <risos> não é surpresa para ninguém, né? eu imagino, mas é, quebrando uma tradição de décadas, o Brasil é, se aliou a países desenvolvidos que estavam defendendo a manutenção da vacina, da vacina não, da, é, da propriedade intelectual da vacina, da patente, argumentando que se essa patente fosse quebrada, os investimentos privados, iam ser reduzidos, já que não ia haver um incentivo para a iniciativa privada continuar investindo nessas pesquisas e, consequentemente, isso atrasaria a chegada aí de, um, de um imunizante efetivo. Só esqueceram de mencionar que nos Estados Unidos, na Europa e, inclusive, aqui no Brasil também, boa parte desses incentivos para pesquisa, para testagem, enfim, a própria remuneração desses professores ao longo de décadas, pessoas que criaram essas tecnologias, é pelo, pelo, pelo governo público, né? Tipo, pela iniciativa pública. Não, isso não vem de empresa. Mas, enfim, é, eu acho que eu já estou até diversando demais. É só para externar um pouco uma raiva e uma angústia que eu acho que todo mundo está sentindo de não ser vacinado ainda, né? para é a próxima notícia. A China está construindo um enorme muro nas fronteiras entre Vietnã e Myanmar, de acordo com o que reportou aí a rede de TV australiana ABC ao longo dessa semana. Citando reportagens da Xinhua, a ABC informou que esforços próximos ao Vietnã se concentram principalmente na área ali próxima ao rio Beilun, que fica na província autônoma de Guangxi. A região não possui grandes barreiras geográficas naturais e era descrita, entre aspas, aí, como o paraíso de contrabandistas, um dos principais pontos de tráfico de drogas no país. Já na fronteira entre a província chinesa de Yunnan e o país, né, Mianmar, a China terminou no finzinho de dezembro, uma cerca que se estende por 659 quilômetros. Só para se ter uma ideia aí da extensão, a fronteira total tem é, uma extensão de 2 mil quilômetros. Então, é significativo, né? Quase um terço de toda a fronteira entre os dois países. Por lá, além do tráfico cruzamento irregular de um país para o outro, o principal problema é o tráfico de meninas, levadas à China para suprir o déficit feminino aí causado pela política do filho único. Já que enquanto vigorou essa política, né, que permitia as pessoas Teriam só filho, houve um número altíssimo de abortos de fetos femininos, porque as famílias queriam ter um filho homem, não queriam, entre aspas, queimar a chance né, com uma menina, por mais horrível que isso soe. E percutindo o assunto, o jornal nacionalista Global Times informou que as duas barreiras servirão para conter os casos de Covid e alegou aí um aumento de infecções nessa parte do país devido a esse cruzamento de um lado para o outro. Caleb. É uma notícia que vem se desenvolvendo desde o final do ano passado, a China justifica aí com o Covid, é, de fato é uma questão importante para a China né, manter o país livre de casos de transmissão doméstica, a gente está vendo aí todo o transtorno que a circulação do vírus está causando na China agora, mas não, há, não dá para negar né, que essas duas fronteiras são fronteiras muito sensíveis por tráfico de meninas e, e mulheres, né, jovens mulheres que vão para a China se casar com homens, sobretudo na China rural, né? Exato,
2: né, Igor? É esse tipo de notícia, na verdade, não me surpreende. É como você disse, mesmo a, essa fronteira natural que a China tem com os países ali. Ela é natural, ela, ela existe, mas ela é bastante estreita, então sempre foi muito fácil cruzar ilegalmente. E são exatamente esses dois problemas mesmo que você falou. A guerra das drogas ali, naquela região, ela é muito intensa e muito sangrenta às vezes. E a gente sabe que o combate, por exemplo, das drogas lá na China é bem mais... É enfático que aqui no Brasil. A gente sabe que o tráfico de drogas na China é punível com pena de morte. E ali, naquela fronteira, eles realmente tinham um acesso muito mais facilitado para é, trazer drogas para a China. E claro, também existe um grande problema na China, que a sociedade sabe e que o governo também tem ciência, que é, na verdade, um problema demográfico, que os sociólogos da China é, também gostam de estudar e entender, que é o fato de que na China existe, em termos comparativos, é, 118 homens para 100 mulheres. E isso traduzindo em números chineses, é, a gente tem o dado de que existem milhões e milhões e milhões de homens que não têm é, mulher para parejar. E estes são, é, na verdade, os famosos Kuanguan que significa literalmente galhos secos. Então na árvore genealógica da família deles, eles são considerados o fim da linha. Eles realmente não encontram mulher. É, e tem, por exemplo, uma vila lá na China que é conhecida como a Vila dos Solteiros, porque as últimas mulheres que restaram ali, elas é, foram tentar a vida na cidade grande, né, para não ter que trabalhar na roça todos os dias. E aí é, ficou uma vila inteira de homens é, que estão envelhecendo solteiros. E tem realmente muitos homens na China que não, tem, não encontram mulher. Então isso facilita é, que principalmente nas regiões rurais ali do sul da China haja esse fenômeno social que é tentar buscar mulheres é de uma forma ilegal, né? até muitas vezes traficadas, desses países para dentro da China para servir de esposa para esses caras. Como aquela região ali do sul da China é uma região muito montanhosa, com milhares de estradas de terra, que não estão às vezes nem catalogadas no mapa, esse tipo de tráfico, né? tanto de drogas quanto de mulheres, ele, ele acontece. Então eu vejo é, essa decisão né, para controlar esse tipo de coisa e, e não deixar que isso aconteça. Com mais ninguém eu vejo essa decisão de criar uma barreira ali, já que é natural, não está servindo, criar uma barreira para que é, impeça homens de, e organizações, enfim, de
0: fazer esse tipo de coisa. A ByteDance, dona do TikTok, anunciou esta semana que está lançando um novo serviço de pagamentos dentro do Douyin, que é a versão chinesa do aplicativo. Agora, quem usa esse TikTok chinês, né, por assim dizer, vai poder comprar utilizando a carteira do Douyin Pay. O serviço promete bombar ainda mais as lives de e-commerce, que se tornaram muito populares na China nos últimos anos. Por lá, influenciadores faturam alto, permanecendo ao vivo por horas, vendendo produtos e faturando comissões generosas. Eu cheguei até a ver recentemente uma história muito louca de uma influencer que faturou assim, o equivalente a um milhão e meio de dólares vendendo casas ao longo de cinco horas por meio de uma live uma dessas plataformas, então um fenômeno, assim, bem grande. Com essa integração, né, que o Douyin tá querendo fazer, um usuário que está assistindo a uma dessas lives vai poder comprar o produto sem sair do aplicativo e com poucos cliques. O Douyin já oferecia essas opções de pagamento usando as duas ferramentas mais populares do país, que são o Alipay, o de fubal, né, e o WeChat Pay que juntos dominam em 90% do mercado. A nova função deve, portanto, aumentar a concorrência por essa fatia lucrativa do sistema de pagamento chinês. Ainda não há informações sobre uma possível implementação dessas ferramentas né, no TikTok normal, né, por assim dizer, o TikTok internacional que só funciona fora da China continental. Maria Rosa, que é a nossa mulher dos, dos sistemas de pagamento aqui, vai falar um pouquinho hoje não só dessa questão né, da nova ferramenta do Douyin, mas esse fenômeno, né, Maria Rosa, que viraram essas lives de e-commerce como essa solução da ByteDance é uma jogada de mestre para poder integrar uma coisa a outra, né? Já que eles têm a plataforma de fazer a live e também vão ter aí uma plataforma de pagamento sem passar por atravessadores, né? Que nesse caso são a Dancent, que é dona do WeChat, e o Ant Group, que é dono do Alipay. Como é que vai funcionar isso aí, Maria Rosa? Quais são as suas expectativas para essas mudanças?
1: Ai, eu adoro essas notícias, Igor. Estou muito feliz de estar aqui nesse momento. É o meu momento de brilhar, gente. Não, brincadeira que eu vou fazer. O... Não pode ser muito demorado né o comentário. É... Mas, então, acho que tem vários fatos interessantes sobre essa notícia. O primeiro é que é, de novo, um sistema de pagamentos, um braço de pagamentos, né que está saindo de uma rede social. Então, assim como o WeChat, ele primeiro é numa rede social, muita gente é, faz muita comparação com o com nosso nosso WhatsApp, né? por mais que ele seja muito maior que o nosso WhatsApp, é... o WeChat virou uma rede de pagamentos depois ali de já ter um, um, muitas pessoas usando como rede social, e, e, e entra em outro lugar também, porque quem começou a fazer esses live streams, é, ali em 2016 ainda, que é no, no final de 2016, que é mais ou menos quando é, é, é meio consenso, de quando, foi quando isso começou, foi com o Taobao Lives, então, que vem do Alipay. Então, é isso, um pontinho que vem, que é um pouco parecido com o WeChat, um pontinho que é um pouco parecido com o Alipay, e aí vão virar, e é isso, é, 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 saindo do Douyin, né, acabou virando uma empresa que vai competir com esse duopólio que existe hoje na China, né, com a população chinesa, 90, mais de 90% usando só essas duas plataformas para realmente circular todo o dinheiro da China. Então a magnitude disso é, é gigantesca. E agora trazendo um pouquinho mais sobre live stream, é um assunto que com certeza eu já pensei em fazer inclusive no no Ponto Senne, mas só dando um panoramazinho para também ninguém ficar perdido quando se falar de live stream porque é algo que inclusive a gente vê algumas iniciativas no Brasil né de empresas de varejo aí e-commerces também tentando começar com o com live stream o live stream do e-commerce é só uma fatiazinha então essa questão das coisas live a gente já usa aqui no Brasil há muito tempo então tem a parte de e-games né de esportes então o Twitch, que é algo que a gente ah, o, o ser humano normal descobriu na quarentena, mas os gamers já usam isso há muito tempo. Até na parte de educação também, né? esse tanto de webinar, vários cursos, de, principalmente voltados para a área de negócios né? que acontecem ao vivo. Isso também é live stream. Só que aí aconteceu, principalmente na China, né? essa questão de levar o live stream também para o e-commerce. E algo que a gente estava conversando antes, sobre como é que isso funciona, né? E é isso, qual que é a diferença do tapete persa que você ficava assistindo na Band quando você tava com insônia, pra esse, essa coisa que virou ultra mega popular, que é o live commerce na China, né? É, primeiro, essa parte da é, a interação ela é muito dinâmica. Eles levam ali esses influenciadores, essas pessoas que vão ficar conversando com você durante horas. E, ao mesmo tempo que eles vão apresentando o produto e falando de cada ponto da, da composição dele, é, dando exemplo aqui de, por exemplo, produtos de pele. Ao mesmo tempo, você vai perguntando, ah, mas minha pele é de tal jeito, o tom da minha pele é tal, qual que você recomenda? E aí eles vão respondendo ali simultaneamente, indicando outras coisas. Quando você comenta para que ocasião você precisa de tal produto, eles também vão tá indo. E eles vão direcionando muito a conversa a partir do rumo que as respostas e que os comentários vão acontecendo. Então vai virando uma coisa realmente muito dinâmica. E além disso, tem toda a parte de integração com o celular mesmo, né? A gente sabe que e são muito bons de fazer isso Então enquanto você está ali assistindo a live Você já consegue Com pouquíssimos cliques Ir para a parte de venda E para a parte de realmente ler um pouco mais sobre o produto Enquanto isso a live continua Você continua no mesmo ambiente Você não precisa mudar de ambiente e você já consegue realizar a compra e voltar para a live para continuar assistindo ali sem muitos problemas. Mas é isso, vamos ver como que esse novo sistema de pagamentos ele vai entrar nessa batalha de gigantes que existe dentro da China, isso tudo vindo junto de também uma tentativa muito forte é, do governo chinês de regular mais essas big techs, né? de diminuir um pouco desses monopólios, então já entrar um player que vai ser, já vai entrar uma outra empresa é, com um potencial tão grande de também viralizar, principalmente no mercado doméstico, né, dentro da China, como uma nova plataforma de pagamentos, é, entrando num momento muito chave. Vamos ver o que vai acontecer.
0: Terminou na semana passada o resgate de 11 mineiros que ficaram presos após a explosão de uma mina de ouro na província de Shandong O acidente ocorreu no dia 10, quando uma explosão bloqueou a saída dos funcionários. Pelo menos uma pessoa morreu devido a um ferimento na cabeça após a explosão e o primeiro mineiro retirado foi acompanhado pelas câmeras ali da TV estatal, né, da CCTV, que relatou um resgate às pressas. Não há informações ainda atualizadas sobre o estado de saúde dele e dos colegas que foram resgatados posteriormente. Os socorristas que trabalham neste salvamento ainda não localizaram outras 10 pessoas que ainda estão no subsolo. De acordo com o jornal estatal China Daily, os gerentes do empreendimento foram presos na semana passada por atrasarem a comunicação do acidente. O Caleb acompanhou a repercussão desse assunto no Weibo, né, que a gente sempre fala aqui, que é o equivalente chinês do Twitter, e eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente, Caleb, não só a repercussão entre as pessoas na China comentando esse acidente, mas uh, o fato, uma coisa que você comentou com a gente aqui antes da gente começar a gravar, o fato de que esse tipo de acidente, infelizmente, não é tão incomum na China, né?
2: É, esse é o tipo de notícia que reverbera muito nas redes sociais e os chineses se sensibilizaram muito né, com essa história toda. É, online mesmo, no Weibo, eles cobravam muito das autoridades né, durante essas semanas explicações de como isso poderia ter acontecido né, e formas também de punir os responsáveis por isso. É, mas vale a pena também lembrar que acidentes assim na indústria mineradora chinesa não são tão raros. De acordo com o um jornal Diário do Povo, foram aproximadamente 170 acidentes assim que aconteceram em mineradoras só no ano de 2019. E desde o ano passado, por exemplo, a gente lembra do caso lá na cidade de Chongqing, que aconteceu a mesma coisa e o acidente acabou matando 39 trabalhadores. E depois disso, né, especificamente, é, o governo, os governos locais prometeram regular as leis para punir mais severamente os responsáveis por esse tipo de acidente. As causas desse incidente, no caso, ainda estão sendo investigadas, mas na tentativa de enforçar melhor as leis que punem os responsáveis por esse tipo de coisa, o governo local já fez com que os administradores da mineradora fossem detidos pelo atraso em reportar a situação. Na verdade, foram duas explosões, né? Entre com uma diferença de 40 minutos, mais ou menos entre uma e a outra. E o que parece é que eles não reportaram rapidamente depois da primeira explosão. Então a gente vê aqui que essa é mais uma forma do governo central de punir mais rapidamente né, e mais severamente essas grandes empresas da indústria mineradora chinesa por esse tipo de incidente e pelo descaso, né? No caso, nesse caso especificamente, do atraso em, em reportar o que tinha acontecido. E eu vejo isso como algo muito positivo. Eu acho que mando uma mensagem para a indústria mineradora chinesa é, e para essas empresas que colocam a vida dos trabalhadores em risco, ainda por cima não oferecem o um suporte devido né, na hora, na iminência de um, de um acidente. Lembrando que essa mineradora é a quarta maior mineradora de ouro da China. Então eu espero que essa mensagem seja captada pelas outras empresas e que mudanças estruturais aconteçam para que esse tipo de incidente diminua na China né? e que os responsáveis por isso realmente paguem é, judicialmente pelo acontecido.
0: Finalizando o nosso bloco de notícias, vamos agora para o Gaokao, que é o nosso bloco que traz curiosidades históricas sobre a China. Olha lá. Essa semana a gente completou um ano desde o início do lockdown em Wuhan, eu sei, nessa pandemia já está durando aí tanto tempo que parece que foi há séculos, mas foi no dia 21 de janeiro do ano passado, né, que a China estava aí anunciando que ia trancar uma das suas maiores metrópoles em uma tentativa desesperada de controlar o surto de um vírus respiratório que até então ninguém conhecia. Com isso, muita gente passou a conhecer Wuhan apenas por conta do surgimento do novo coronavírus e não faz ideia da rica história da cidade. No Gokó dessa semana, a gente vai contar um pouco sobre a importância de Wuhan em eventos que mudaram radicalmente da história da China atual, e ninguém melhor para falar sobre o assunto que o Caleb, que viu de perto o início da pandemia, né, lá em Wuhan, e morou por muito tempo na cidade. Vai lá, Caleb.
2: É isso mesmo, Igor. Conhecida como a cidade das pontes, né, pelo seu grande número de lagos, Wuhan que já foi até a capital da China por um curto período de tempo e hoje é uma, a cidade com um dos planos de desenvolvimento mais audaciosos da China ela carrega histórias de batalhas que mudaram o rumo do país inteiro em diferentes épocas. E no Galcau de hoje, a gente vai falar sobre três batalhas que aconteceram em Wuhan que mudaram os rumos da história da China. A primeira dela é a mais antiga, ali no finalzinho da dinastia Han, mais ou menos 200 anos depois de Cristo, é conhecida como a Batalha dos Penhascos Vermelhos. Ela é considerada a maior batalha naval da história da China e uma das maiores da história do mundo. É também conhecida por ter levado à derrota de um dos maiores estrategistas militares e políticos que a China já viu, um cara chamado Cao Cao que apesar de ter é, tentado treinar né, uma infantaria e soldados que nunca tinham batalhado na água, apesar de tentar treinar essas, esses caras para enfrentarem essa guerra, né, uma guerra contra um povo que já estava bem mais acostumado a, a, a guerrear em cima de barcos, ele não conseguiu vencer essa guerra e no imaginário da cidade, do, do povo Wuhanês, essa é uma batalha muito importante porque leva ao fim da dinastia Han e o começo né, do, dos três reinos, do período dos três reinos. Então fica muito conhecida é, ali no território. A segunda batalha, a segunda guerra que houve ali em Wuhan é conhecida como a Revolta de Wuhan e já é bem mais perto da gente aqui no século 20 E ela é bem legal porque envolve até sociedades secretas. Então tinha duas sociedades secretas ali em Wuhan, uma chamada Associação Progressista e a outra, minha preferida, chamada Sociedade Literária. E essas duas sociedades secretas eles se uniram com outro grupo com o objetivo de derrubar o imperador e encerrar a dinastia Qin. Então, olha, antes mesmo do movimento de 4 de maio, que foi feito por estudantes intelectuais lá em Pequim, e antes mesmo até do Partido Comunista Chinês se organizar, é, os jovens uhaneses, eles já estavam pensando e se organizando clandestinamente para se revoltar contra a presença estrangeira que fatiava o território chinês. E foi ali, então, em 1911, que uma das bases deles, ali em Hankou, uma parte da cidade de Wuhan, é, sofreu uma explosão, um acidente. E a partir dessa explosão, o imperador e todo o exército imperial acabam descobrindo a identidade é dessas sociedades secretas, né? Acaba descobrindo os intelectuais, os estudantes e os sonhadores, os revolucionários que faziam parte dessas sociedades. E com essa identidade agora revelada, essa galera pensou, bom, a gente precisa então e para a guerra. E foram para guerra muito ambiciosos, né, com um espírito inquebrável e indomável, e conseguiram é, estabelecer ali em Wuhan um governo militar. Uma das primeiras revoltas organizadas, feitas com sociedades e com jovens e com estudantes, para tentar é, derrubar o Império Qin. E, claro, falando de um ano né, depois que aconteceu o grande lockdown da cidade de Wuhan, Han, no qual né, eu participei, eu fiz parte, eu estava lá no começo quando a cidade foi fechada. É a terceira guerra que definitivamente coloca o Han no mapa e coloca o povo Hanês nos livros de história. É a guerra contra o coronavírus. E diferente de toda a guerra, a guerra dos wuhaneses contra o coronavírus começou muito desproporcional. Independente de como e onde o vírus começou a ser transmitido entre humanos, né, até porque isso não é uma, uma questão fechada ainda, o fato é que ele foi reconhecido em Wuhan num grupo de pouco mais de 40 pessoas que trabalhavam no mercado ali de frutos do mar, ali na parte da cidade é, que chama Hankou. E eu tava lá em Wuhan. Né, quando eu ouvi é, a, pela primeira vez sobre esse vírus. E eu lembro que foi um amigo meu me dizendo no WeChat é, pra eu não sair pra comemorar nem o Natal, nem o Ano Novo, porque podia ser perigoso, né? Tinha uma nova pneumonia, um novo víru, vírus de pneumonia que eu tinha que tomar um pouco de cuidado. E eu lembro que hum, eu não ouvi o conselho dele, na verdade, a gente não tinha informação nenhuma sobre esse vírus, era uma coisa muito nova, apesar de já rodar ali a informação na cidade, eu lembro que eu fui comemorar o Natal e fui comemorar o Ano Novo. Mas já na na primeira semana ali de janeiro, as minhas aulas foram canceladas e, e pesou muito pra mim, porque uma das coisas que eu mais gosto, gosto né, e mais gostava de fazer era fazer parte do clube de livro da, da, da Universidade de Wuhan, né? Feita por professores e alunos. E a gente literalmente estudava é, esse clube de livro, funciona diariamente, a gente lê os clássicos chineses ali todos os dias, das duas da tarde até as seis da noite, depois das sete às nove. E aí esse grupo foi cancelado e eu comecei a ficar em casa, todo mundo começou a ficar em casa no começo de janeiro até que um dia eu lembro de acordar às 8 horas da manhã com a notícia de que a cidade ia fechar às 10 Eu não lembro de ter tido medo ou de ter ficado desesperado. Eu lembro de querer tranquilizar a minha família. Eu queria muito falar aqui com o Brasil, falar que eu estava bem, falar que eu estava seguro, que a universidade já tinha entrado em contato comigo e estava tudo caminhando, né? que eu estava bem assistido e servido ali. E eu também queria muito ir é, para o mercado perto de casa para comprar algumas coisas para abastecer minha casa. E eu lembro também que na primeira noite, que a cidade fechou, o povo uranês decidiu sair nas janelas dos quartos, sair nas janelas do, 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 dos apartamentos e gritar palavras de comando, palavras de conforto. Cantaram, inclusive, o hino nacional chinês, né, de uma forma muito nacionalista até, é, e ecoou esses gritos e esses hinos, enfim, por meia hora ali. E foi incrível sentir o espírito dos uhaneses, é se unindo para travar essa batalha. E eu lembro também que nos dias que se passaram, eu continuei levando, por exemplo, o meu cachorro lá embaixo para caminhar, e tudo estava muito quieto, não tinha quase mais ninguém descendo, mas a vida, para mim, estava, entre aspas, seguindo normal. Eu sempre fui alguém que ficou muito mais dentro do apartamento, mas eu ainda descia para correr ou para caminhar. Até que um dia, uma das síndicas do nosso condomínio me viu saindo, enquanto ela limpava lá o portão lá embaixo, e ela falou, olha, não precisa sair do apartamento, fica dentro, fica seguro. E a gente já combinou aqui, né entre nós, que se você, se, se qualquer pessoa do prédio precisar comprar algo, a gente já tem um grupo, já mencionou no grupo ela, é só pedir pra gente que a gente tá organizado, é uma pessoa que vai lá comprar, é um grupo de pessoas que vai lá comprar, né, do condomínio inteiro, e a gente traz aqui embaixo, vocês vêm buscar, vocês não precisam ter contato lá fora, vamos se cuidar. E eu lembro que esse foi o espírito do povo de Wuhan, sabe, de ajudar um ao outro, é, pra evitar contato. Eu lembro também de um grupo de amigos pessoais que começaram atendimentos online de aconselhamento e ajuda psicológica, sabe? Lembro do Ano Novo Chinês assistindo lá de casa, foi o, 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 um, primeir, um, o primeiro ano novo chinês que eu passei literalmente dentro de casa, e a maioria do povo de Wuhan estava muito solitário, né porque é, muita gente morava fora e não conseguiram sair, não conseguiram ir ver as famílias que, que moram em outras cidades. Mas eu lembro de como as pessoas se dispunham, até mesmo, por exemplo, a cuidar de cachorros e gatos de viajantes que saíram antes da cidade fechar e não conseguiram voltar Sabe? E esses grupos de ajuda foram criados de uma forma bastante orgânica para que as pessoas se ajudassem nesse momento que todo mundo percebeu que a gente estava lutando uma guerra ali. Lembro da construção dos hospitais, a construção veloz desses dois hospitais e da seriedade com a qual tudo foi tratado. Então, assim, toda guerra requer a tomada de decisões difíceis. E fechar completamente a cidade de Wuhan foi uma dessas decisões, né? E o povo de Wuhan entendeu isso e entendem até hoje. E também, como toda guerra, existem erros estratégicos e todo mundo sabe. Eu estava no sofá lá quando o prefeito de Wuhan veio em rede nacional pedir desculpas e depois deixar o cargo. Como toda guerra também, é, existem acidentes de percurso, né? Muitas vidas foram perdidas. Mas o foco do Galcau de hoje é o mérito da guerra vencida, e o mérito da guerra vencida contra o coronavírus em Wuhan é dos Wuhaneses. O povo de Wuhan, que sempre teve um espírito resoluto, revolucionário, de sociedades secretas e ajuda mútua de tentar aprender, de última hora, qualidades que precisavam para vencer, por exemplo, uma guerra é, num território, num ambiente que eles nunca tinham lutado antes. O mérito foi, então, e sempre vai ser, do povo de Wuhan, que conseguiu reverter a tragédia da cidade em exemplo de cooperação, de resiliência e de ajuda mútua e de consciência social. Eu nunca vou conseguir esquecer desse espírito inquebrável wuhanês que conseguiu algo que o mundo não conseguiu reproduzir depois. O mérito, portanto, dessa guerra é deles, do povo de Wuhan, dos uhaneses. E essa terceira guerra, né, em território de Wuhan, que marcou a história da cidade, vai ser contada, com certeza, para as próximas gerações como um exemplo de consciência social, de ajuda mútua e de responsabilidade com o vizinho. De responsabilidade e amor com o próximo. É isso, galera. Esse foi o Galcal de hoje. Até o próximo Galcal.
0: Valeu, Caleb. Ótima estreia por aqui. Semana que vem a gente tem a Maria Rosa com o Ponto CN. Bora dar umas risadas com as histórias dos nossos ouvintes no Cilada. Gente, vocês já perceberam que as histórias envolvendo os velhinhos por aqui no Cilada são sempre muito curiosas, né? E hoje a história é da Marcela Lauer, que é advogada e vai contar sobre um encontro de, com um senhor aí em um trem noturno na China, umas perguntas bem estranhas, viu? Bora ouvir.
3: Oi, pessoal do Cilada. Quando eu tava na China, eu acabei tendo, por duas vezes, encontros acidentais com chineses. E... Nesses dois encontros, uh, aconteceu os chineses me fazer algumas perguntas um tanto esquisitas. Uh, papo vai, papo vem, eles sempre acabavam me perguntando sobre com que idade eu queria casar, se eu casaria com chinês, se eu criaria meus filhos na China, e por aí vai. A primeira vez que isso aconteceu, eu achei muito engraçado, né? Logo, não... Num... Num primeiro encontro, fazer -se me tratar como se eu fosse uma potencial esposa. Na segunda vez, eu já, não, peraí, existe um padrão. Aí eu perguntei para uma amiga minha sobre essa forma de flertar dos chineses. E ela me esclareceu que realmente é uma forma que eles têm de educadamente demonstrar que estão interessados em você. Pois muito que bem, vida que segue. Aí teve uma situação, eu estava esperando o trem noturno e eu estava muito cansada, já devia ser umas 11 da noite... Chegou um senhorzinho aparentando ter seus 60 anos. Ele até me lembrou meu avô. E ele começou a puxar assunto. Eu estava exausta, Mas é aquela coisa, eu estava lá para aprender chinês e né? descansar o descanso no Brasil. Então eu acabei indo do corda para aquele senhor. Aí lá pelas tantas, ele acabou me fazendo aquelas perguntas. Aí eu pensei. Ah, não. Eu não sei porque, eu acho que eu, era porque eu tava cansada, mas eu me irritei de uma forma que eu, eu dei pra ele as piores respostas possíveis pra aquelas perguntas. Eu disse que eu não queria casar, que eu não queria ter filho, que eu não queria meus filhos na China, enfim. Fui bem grossa com ele. E ele, assim, muito cortesta, uh, não, não se ofendeu, até me ajudou a encontrar meu vagão no trem depois e me ajudou a carregar as minhas malas. Pois bem... Dormi, né? Chegamos de manhã no meu destino, quando eu saio do vagão, quem é que tá me esperando? <risos> o senhorzinho. E ele queria me acompanhar até o, o meu hotel. Moral da história. Os chineses, no flerte, assim como tudo que eles fazem, eles são bastante focados e bastante insistentes. E esse senhorzinho
1: chinês era ninguém mais, ninguém menos que o desaparecido Jack Ma, né?
0: <risos> que apareceu, apareceu semana passada, inclusive. O podcast acabou ficando muito longo, a gente cortou essa notícia, mas o Jack Ma que ficou aí desaparecido desde outubro, apareceu aí no cilado. quem diria, Maria Rosa?
1: Exatamente, flertando com uma arena misteriosa. <risos> Na porta do metrô.
0: Ai, ah, cara, não dá pra te levar a sério, mas... <risos> cara, eu, Maria Rosa eu não sei se o Caleb ouviu esse episódio mas a Maria Rosa vai se lembrar porque foi um dos episódios mais esculhambados do pagode <risos> lembra da minha amiga do banheiro em Xangai? Eu
1: lembro a gente Pera. vai
0: expor ela mais uma vez. Que colocou é. o pé? Exato. É essa Lembro que como esqueceria, é gente... é Igor? Deve ter
1: esse momento marcante. Foi marcante na minha vida ouvir essa história. Imagina na
0: dela. Eu vou expor ela mais uma vez. Porque a gente faz esse programa é pra isso mesmo. Pra Põe constranger na os amigos. A ah, Isabela, ah, eu não ia falar o nome não, mas agora já foi. Enfim. A Isabela. quem é... já ganhou um o livro? Do... Não, não é a mesma, não é a mesma. Ah, droga. A, a, a Isabela, ela viajou comigo para a China, né? Pela primeira vez. A primeira vez que eu fui para a China, em 2014, eu tinha ali de 20 para 21 anos. E a gente ficou é, num hotel, né, na Global Village, que é um hotel que fica em frente à Universidade de Pequim. E nesse hotel moram os estudantes, mas também é um hotel que abriga muitos empresários, professores convidados, enfim, pessoas que vão para a Universidade de Pequim para algum evento e ficam hospedadas ali. Hoje em dia, né, os únicos, se não me engano, estudantes internacionais que não, que não moram na Globo Village é justamente o pessoal da Intim Academy, que é o curso que eu faço e que o Lucas faz também. E aí, a gente estava lá, e nesse, nesse prédio específico que a gente estava, tinha, nessa semana em específico, acho que se não me engano foi final de agosto, é, tinha um pessoal, uns empresários, é, que iam participar de um evento lá na Beidar. Beidar, para quem não sabe, é a Universidade de Pequim. Né? Eu vou começar a falar chinesa aqui ferro com o negócio. E aí, a Isabela trombou em um desses velhinhos, é, velhinho assim, 55, eu, idade suficiente para ser um Sugar Daddy. <risos> e aí pediu desculpa e tudo mais, e o senhor muito educado, começou a perguntar pra ela, né, sobre, ah, de onde você é, ah, sou do Brasil e tudo mais, e ela dando papo, porque ela é muito educada, ela é muito gentil mesmo. E aí o cara perguntar ah, mas você gostou da China e tudo mais, você namora, você tem filhos, e a Isabela muito inocente, gente, muito nova naquela época, acho que a Isabela tinha 20 anos, é, nem deu maldade na história. E aí ela falou assim, ah, então tá, beleza, a gente depois se vê. né é que gente jeito brasileiro, né? que a gente, vamos marcar, vamos marcar mesmo? O senhor interpelou ela ao longo de uma semana, querendo o telefone dela. Porque quando ela falou que queria marcar, que a gente ia se ver, ele realmente queria ver ela e considerou ela, tipo assim, uma potencial namorada. Então, esse tipo de história não é tão incomum na China. Já rolou contigo, Caleb? Olha, eu acho que rola com, com todo mundo,
2: mas assim, eu me atrevo a dizer que esse senhorzinho, não sei o da Isabela, pelo menos o, da, o do trem da nossa amiga do Cilada, eu acho que se ela não tivesse tão cansada que nem ela falou e desse um pouco de corda, eu acho que ele viria com a seguinte frase. Olha, eu tenho um neto que seria ideal pra você. Eu acho que, que os senhorzinhos e as senhorinhas da China, quando vem um estrangeiro, uma estrangeira bonitão assim no metrô, eles pensam logo em aparentar com alguém que é da família. Então, não necessariamente que seria ele dando em cima dela, mas com certeza ele tinha alguma intenção de apresentá-la para alguém da família. Isso eu tenho certeza. E eles pensam, eles viajam longe assim mesmo, pensam em casamento. É,
0: muito parecido com a história que o Gabriel, o Gabriel Bechara contou aqui no Pagode há um tempo atrás, né? Os guarda-chuvas, é, Ele né? Lá em Xangai tinha um senhorzinho que tava lá tentando, o um casamenteiro, né? E aí tentando juntar as pessoas. E aí ele foi lá, tirou uma foto, o senhorzinho achou ruim mas depois eu ia conversar com ele, queria saber se ele estava solteiro e começou a anunciar para todo mundo que ele estava na, uhum, na praça, né sim. enfim, resumindo, né é uma né? prática muito chinesa resumo, hum. não vá solteiro para China
2: <risos> ou... ou vá solteiro e tenha certeza que se você topar com algum velhinho na rua, ele vai te arranjar um cara perfeito
0: <risos> Exatamente. sabe Tudo aquela
1: possível. história do que você vira para pro amigo e fala ah, se a gente tiver 50 anos e solteiros a gente se casa meu filho, Sim. vá antes pra China se resolvam antes de fazer casar com amigo não precisa disso, tem lugar no mundo que é mais fácil
0: isso, isso só me faz pensar que ir pra China pra casar é muito mais efetivo do que o programa do Rodrigo Faro viu? então Total. o Total. mora longe não existe mais em resumo pra, chi para, o é longe. pra chinês Caiu na rede a é peixe, basicamente. <risos> Fica aí uma dica de reality show, né?
1: O que, que é ZL perto de Hangzhou, meu povo? Então...
0: Enfim, vou colocar um ponto final, porque a gente se estende aqui quando começa a debochar. Valeu pela história, Laura. E se você também já passou por uma situação divertida lá na China, ou mesmo aqui no Brasil, lidando com chineses e com a cultura chinesa, Manda pra gente, é só gravar um áudio de até 3 minutos e enviar no nosso Instagram ou pelo nosso canal oficial no Telegram, o link é t.meme.pagodechinês. A gente está esperando o seu relato. Senhoras e senhores, mandarins e mandarinas, mais um episódio do Pagode Chinês chegando ao fim e, como você já sabe, é hora das nossas recomendações... A recomendação dessa semana é a série chinesa The Bad Kids, que fez um super sucesso lá na China em 2020, e eu não consigo mais largar, alguém me ajuda, tá difícil. Eu não vou dar muitos spoilers aqui, porque é uma série de suspense. E tem tanta reviravolta que você fica até meio zonzo, assim. Basicamente, só para o pessoal ter uma ideia do que se trata, a série vai contar a história de três crianças, o Yang Liang e a Pupu, que se juntam aí por dificuldades na vida, né? A Pupu está querendo encontrar é, o pai, se não me engano. Agora eu não vou lembrar. O Yang Liang está no orfanato, o Chao Yang é filho de uma mãe divorciada, o pai tá em outro casamento, tem uma outra filha, enfim. Eles se juntam. E um dia, por acaso, enquanto eles estão ali num ponto turístico chinês, eles testemunham um assassinato brutal, assim. A partir daí, o caminho deles se mistura muito com o do assassino e a coisa vai tomando um rumo muito inesperado. É, essa série tá disponível aqui no Brasil, de graça, porém com legendas em inglês e espanhol, no aplicativo de streaming ITE que tem um monte de séries da China e do Japão, da Coreia, enfim, a maioria delas infelizmente legendada nesses dois idiomas que eu falei, também acho que em francês e alemão. Mas para quem fala, vale muito a pena conferir, é demais. E, enfim, eu acho que a gente tem uma visão muito estereotipada das produções é, asiáticas de modo geral, sobretudo das séries, e para mim essa série The Bad Kids não perde em nada para as grandes produções de Netflix, Disney Plus, enfim. É, vou começar por ti então, Caleb, já que é o seu primeiro episódio, fazer as honras da casa, o que, que você vai recomendar essa semana?
2: Bom, já que hoje a gente falou bastante sobre Wuhan, a minha recomendação vai ser um filme que foi gravado na cidade de Wuhan, chama Couch Boy, o Garoto do Sofá, ele está disponível no YouTube, legendado em inglês... E conta a história de um garoto que acabou de se formar no ensino médio e ainda não sabe muito bem o que ele quer fazer da vida dele. Até que ele faz um amigo inesperado. Um senhor muito mais velho que ele, que traz uma certa inspiração literária a inspiração que ele precisava para decidir o que realmente ele queria ser da vida. É um filme muito bom, você vai conseguir ver alguns pontos bem tradicionais ali de Wuhan. E a história é muito boa, muito bem dirigido. E eu acho que vai trazer é, risada e vai fazer você chorar tudo ao mesmo tempo. É um filme muito bacana que me deixou bastante emocionado algumas semanas quando eu assisti. Então essa vai ser a minha recomendação pra
0: galera. Legal, e Maria Rosa, o que, é que você vai recomendar?
1: Gente, queria falar que agora eu tô trabalhando demais, então tá muito difícil a vida da princesa trabalhadora
2: aqui. <risos> <risos> Ai, <risos> meu Deus. <risos> eu não tenho tempo pra esse tipo de coisa, é isso que ela quer falar, né?
1: Então, a, as minhas dicas agora, vocês vão perceber que vai ter uma pequena mudança. Eu só vou recomendar newsletter e podcast agora, galera, porque é a única coisa que realmente eu consigo, porque podcast a gente, Enquanto a gente lava a louça, enquanto a gente caminha, a newsletter ali vai no celular rapidinho highlights, tudo fica resolvido. Então, isso tem sido uma grande parte da minha vida. Indiquei um podcast semana passada, vou de newsletter essa semana e eu vou indicar a Trivium China. E é uma newsletter bem de insights e de principais pontos é, sobre alguns temas relacionados à China. E eles falam de tudo, desde política, desde desenvolvimento, questão e pontos econômicos, de negócios também ela é em inglês, então pra quem não pegou é Trivium China www.triviumchina.com ela infelizmente é em inglês né? não tem em português mas ela é diária e realmente traz alguns pontos muito legais inclusive se você trabalha é, que tem algum tipo de relação no trabalho com China, ela é importante pra saber desses, é, desses pontos principais
0: legal, acho que é a primeira vez que as nossas recomendações, não tem pelo menos um livro né, mas
1: eu não sei mais <risos> ler.
0: Enfim, o nosso podcast é uma produção da Risca Fá, em associação com a Observa China. A direção é do Leopoldo Cavalcante, a edição do Guilherme Carrara. Trilha sonora original do Rudalages, artes do Lyndon Johnson, identidade visual da Paula Siebra, gestão de redes sociais do João Marcelo Viana e do time da F451. Se você quiser entrar em contato conosco, o nosso endereço de e-mail é o contato arroba, e também dá para falar com a gente de duas outras formas, pelo Instagram, pagodechinês, e pelo perfil do Telegram, que eu já mencionei no bloco anterior, mas é t.me barra pagodechinês. O nosso provérbio dessa semana é esse aqui. O cão não ladra por valentia, e sim por medo. Beijo, gente, até semana que vem. Tchau.